Destination Attraction Orlando vous fera découvrir un monde magique avec son animateur Carl Tremblay. Bonjour tout le monde, Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite capsule, on va répondre à plusieurs questions que les gens nous posent lorsqu'ils nous téléphonent à notre agence. Des petites questions qui peuvent vous aider lorsque vous planifiez un voyage à Disney. Je vous le dis pareil, hein, c'est toujours le fun quand vous nous appelez pour, vous, pour nous poser vos questions. On est toujours là, le bureau est ouvert, on est toujours là pour vous aider à planifier votre voyage. Puis Ça nous fait toujours plaisir de parler avec vous, surtout lorsqu'on parle de Disney et Universal Studios. Aujourd'hui, on va parler de 10 questions qui nous sont souvent demandées du côté de Disney. Donc, vous allez voir là que euh, ça va. Euh, certains, beaucoup de gens là, se posent ces questions-là et j'espère que ça va vous aider de ce côté-là. Donc, on va commencer avec la première question, souvent qu'on nous pose du côté de Disney, c'est est-ce que les déjeuners sont compris à l'hôtel? Souvent, quand on va en voyage, dans certains endroits, les déjeuners continentaux sont compris. Malheureusement, la réponse est non. Les déjeuners ne sont pas compris dans les hôtels Disney. Sauf que, sans vous donner les trucs aujourd'hui, lorsque vous achetez un voyage chez Destination Attraction Orlando, ça nous fait plaisir de vous donner des, la formation web qui est incluse avec votre achat. Mais dans cette formation web-là, on vient vous donner des trucs. Comment déjeuner? Il y a des façons de déjeuner dans les hôtels Disney sans que ça vous coûte trop cher, même jusqu'à dire que sans que ça vous coûte de sous. De ce côté-là, vous allez apprendre plein de trucs dans cette formation web-là, mais pour ce qui est des déjeuners dans votre hôtel Disney, malheureusement, ce n'est pas compris. Bon, je n'embarquerai pas dans la formule repas, est-ce que je peux m'en servir pour déjeuner? La réponse est oui de ce côté-là, mais si on prend une formule repas avec deux repas par jour et qu'on dit « je l'utilise pour dîner et pour souper dans les parcs d'attractions », malheureusement, le déjeuner n'est pas compris à votre hôtel. Si j'arrive avant l'heure d'arriver, est-ce que je peux commencer ma journée dans les parcs? Exemple, dans le cas des hôtels Disney, l'heure qu'on vous dit pour votre check-in est 16 heures. Personnellement, je vous le dis, c'est très, très rare que ma chambre n'est pas prête avant 4 heures. Même, je pourrais vous dire, je ne me souviens même pas que ça, que ça me soit arrivé. Mais si mon vol est plus tôt, je prends un vol qui est à 7 heures le matin, exemple, et j'arrive à mon hôtel, au total, j'arrive, il est 1 heure l'après-midi. Est-ce que je peux commencer la journée dans les parcs d'attractions? La réponse est oui, sans aucun doute. Hein. Vos, vos billets sont déjà activés, tout dépendant de la planification qu'on a faite avec vous. Si vous avez pris six jours de parc et qu'on a cédulé une journée de parc, euh, votre première journée, bien, attendez pas à 4 heures. Au contraire, allez vous amuser dans les parcs d'attractions. Oui, mais là, je suis pogné avec les valises. Vous ne serez jamais pogné avec vos valises du côté de Disney. Il existe un endroit qui est le bel service où ce qu'on peut laisser tout simplement vos choses en consigne. Et à partir de là, tout est actif dans le système. Vous pouvez partir, aller vous amuser là, dans les parcs d'attractions et profiter pleinement de votre journée. Quand vous allez revenir le, à votre hôtel, tout simplement, bien, vous allez passer par le bel service et vous allez récupérer vos choses. Et à partir de là, tout simplement récupérer votre chambre également. Donc, la réponse est oui. J'arrive avant l'heure. Est-ce que je peux déjà commencer ma journée? Si on le planifié comme ça, la réponse est oui. On peut immédiatement s'en aller profiter dans les parcs d'attractions de votre journée. Les chambres, ce qu'on dit chez Disney, c'est que les chambres vont être prêtes à 16 heures et vous perdez votre chambre à 11 heures lorsque vous partez. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il ne faut pas perdre de temps 
à l'hôtel à attendre là, que notre, notre chambre soit prête. Des fois, ça arrive que ce n'est pas prêt. C'est très rare. Là. Je vous le dis, à 4 heures, c'est très rare. Mais on n'attend pas ça. On arrive. Et encore là, on va en parler. Là. On va vous conseiller fortement durant les formations web. Quel document je dois fournir lorsque j'arrive à mon hôtel Disney? Ça, c'est une très bonne question et c'est pas trop, trop compliqué. Il faut faire attention. Là, je vais vous parler premièrement en temps régulier. Vous avez acheté un forfait chez nous, on a fait votre enregistrement en ligne, etc. Vous arrivez au comptoir de, la, de, de votre hôtel et qu'est-ce qu'on peut vous demander? Souvent, ça va être une preuve d'identité avec photo. On ne vous la demandera pas toujours. On ne la demandera pas à tout le monde non plus. Ça arrive souvent qu'on ne me la demande pas. Mais il faut s'attendre à ça. Ça peut arriver qu'on vous demande une preuve d'identité avec photo. Si vous avez acheté un forfait avec les fameuses promotions canadiennes qui existaient depuis trois ans, là, présentement, bien entendu, il n'y a pas de promo canadienne en raison de la pandémie, mais normalement, si vous avez acheté un voyage avec la promotion billet canadien, bien entendu, on va vous exiger une preuve de résident canadien. Ça, c'est tout à fait normal. Vous achetez une promotion où ce vous devez être canadien, bien, c'est normal qu'on vous demande une preuve de résidence canadienne, tout simplement. Vous avez avec vous vos passeports, tout simplement, il n'y a pas de problème. Mais en temps normal, avec n'importe quelle autre promotion, on va tout simplement vous demander une preuve d'identité avec photo. La quatrième question quand même intéressante, pour les 21 ans et plus, lorsque je me promène dans les parcs, je décide de prendre une consommation euh, et je me fais carter. Quelle carte que je peux présenter? Et ça, là, c'est, je vous dirais que c'est assez... Ça dépend des restaurants. Il ne faut pas oublier que tous les restaurants n'appartiennent pas à Disney. Hein. Il y a des, des, des propriétaires indépendants comme vous et moi. Donc, il y a des fois, c'est un peu différent. Mais moi, je vais vous parler de la norme aujourd'hui. Si vous êtes une personne qui a, vous avez une personne qui a 25 ans, je m'en vais euh, dans les parcs, je décide de prendre une bière, je commande. La personne, normalement, ce qu'elle va vous demander, c'est une carte avec photo. Mais il faut faire attention, hein, parce que souvent, on a tendance à présenter notre permis de conduire. Si vous étiez citoyenneté, une citoyenneté américaine et que vous avez un permis de conduire américain, ça, il n'y a pas de problème. Le permis de conduire fonctionne très bien. Mais beaucoup de places, j'ai vu que lorsqu'on présente le permis de conduire du côté ici, du côté du Québec, ils ne l'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et oui, c'est vrai que notre photo est dessus. Vous allez me dire, ouais, ma photo est... Effectivement, mais ça m'est arrivé souvent, pas dans mon cas. Parce que je peux vous dire que si vous, vous me regardez, c'est sûr que vous ne me carterez pas. Mais c'est arrivé avec des gens que je voyageais. Souvent, euh, on se faisait carter, on sortait le permis de conduire euh, du Québec et ça ne fonctionnait pas. Donc, ce qu'on demande souvent, ça va être de vous traîner pas vos passeports dans les parcs. Ça, écoutez, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ben, le, la passeport, ça fait, c'est la pire chose hein, de perdre votre passeport là, dans les parcs d'attraction. Ça ne serait pas terrible. Une photocopie de votre passeport. Et là, il y a des gens qui vont dire, oh, je l'ai essayé, ça ne marche pas. Et en plus, sortez votre carte votre permis de conduire du Québec. Donc, si vous avez les deux, ils vont être capables de valider et à partir de là, tout devrait bien fonctionner. Donc, photocopie du passeport et en plus, votre permis de conduire ou une carte avec photo là, que vous possédez ici du Québec. Cinquième question. En effectuant mon enregistrement en ligne, est-ce que ça fait que ma chambre va être prête automatiquement lorsque je vais arriver à l'hôtel? La réponse est non. Encore là, je reviens tout à l'heure votre chambre, on dit chez Disney que votre chambre va être prête à 16 heures. Ça ne veut pas dire que ça va être ça, 
Mais c'est même si vous faites votre enregistrement en ligne et en passant, lorsque vous achetez chez DAO, on fait votre enregistrement en ligne avec vous. On vous appelle deux semaines avant de partir, on répond à vos questions si vous en avez et on va faire votre enregistrement en ligne. Parce qu'il y a d'autres petites choses à faire là, pour, avant d'arriver à partir de votre compte My Business Experience. Mais même si on fait notre, votre enregistrement en ligne et que vous arrivez à 10 heures le matin, ça ne fait pas que votre chambre va être prête lorsque vous allez arriver tout simplement. Qu'est-ce que ça fait? Vous allez euh, sauver un peu de temps. Euh, il y a d'autres choses, choses qui vont être disponibles, donc on serait capable directement d'aller à notre chambre. Je n'embarquerai pas aujourd'hui là-dedans. Moi, j'aime bien aller au comptoir, remoncer mes choses tout simplement euh, et euh, remoncer les cartes de, de l'hôtel. Euh, donc, je passe toujours de ce côté-là. Je fais mon enregistrement en ligne, mais ça ne fait pas que ma chambre va être prête avant 16 heures, malheureusement. La question numéro 6 est quand même importante. Les autobus Disney sont-ils adaptés aux fauteuils roulants? Bon, vous allez dire, les gens qui vont à Disney, souvent, tout le monde, tout le monde sait ça, Carl, mais il n'y a pas tout le monde qui va à Disney tous les ans. Et la réponse est oui, bien entendu, les autobus Disney sont tous adaptés pour le fauteuil roulant. Quand je parle des autobus Disney qui vont aller dans les parcs et dans le secteur de Disney Spring, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous allez faire la file à côté, à part. Et bien entendu que les autobus Disney ne prennent pas euh, exemple, huit euh, fauteuils roulants. Il y a de la place pour deux au niveau des, des véhicules motorisés ou euh, tout simplement des fauteuils roulants. Euh, ils, vont, ils vont en prendre deux de ce côté-là. Mais en général, vous allez passer en avant de tout le monde et vous allez pouvoir embarquer avant tout le monde, tout simplement. Euh, le chauffeur va vous aider et les autobus sont vraiment bien adaptés pour ça. Il n'y a aucun problème du côté de Disney. Question numéro 7. Comment célébrer son anniversaire à Disney. Bon, il y a plein de façons de célébrer des choses à Disney. On parle du, du fameux macaron. Donc, si c'est votre anniversaire, c'est votre première visite, on peut le dire tout simplement lorsqu'on arrive au comptoir de votre hôtel. On va vous remettre un, un macaron gratuitement. Vous allez voir, c'est assez basique. Ça va être marqué dessus, votre anniversaire ou euh, votre première visite. Et en général, vous allez voir, tous les employés de Disney vont vous le souhaiter. Ils vont vous, euh, ils vont vous souhaiter bonne fête. Ils vont vous... Donc, dans le fond... Ça ne coûte rien de ce côté-là, c'est très basique et vous pourriez prendre un macaron que c'est votre fête puis le traîner toute la semaine puis ils vont vous souhaiter bonne fête toute la semaine. Bon, ça c'est une chose qui est facile à faire à partir de votre, du comptoir de votre hôtel Disney. Là, normalement, ils sont en mesure de, four, de vous fournir ça. Si on est prêt à débourser un petit peu, il existe plein de choses qu'on peut faire. Bon, on peut faire, faire des gâteaux du côté de Disney là, pour célébrer une fête et il existe également une compagnie qu'on appelle Disney Floral and Gift qu'on peut faire avec vous, tout simplement. C'est des choses qu'on peut acheter, que ce soit pour votre anniversaire, pour les mariages, pour la Saint-Valentin, n'importe plein de choses que vous pouvez faire euh, en préparation. Exemple, avant d'arriver, qu'on pourrait euh, commander et qui pourrait être dans votre chambre lorsque vous allez arriver. Est-ce que Destination Attraction Orlando le fait pour vous? Oui, il ne paye pas la facture pour vous, bien entendu, mais il va vous fournir les prix que ça coûte et il va vous donner les choix que vous avez quand même une belle option, c'est intéressant. Je vous le dis, il y a plein, plein, plein de choses au niveau de Saint-Valentin, au niveau de... On, on arrive des fois, on pourrait arriver dans notre chambre, puis écoutez, là, on, on dirait que Disney, la, la, la magie a passé avant ça, c'est décoré, c'est super. Ça a un coût à ça, mais euh, c'est quand même super intéressant. Ça s'appelle Disney Floral and Gift. Encore là, je vous le dis, là, passez par notre agence, on va vous aider, on va vous guider à travers les prix pour toutes ces choses-là. Donc, c'est la façon de célébrer des, des, certains anniversaires chez Disney. Comme je vous dis, c'est très rare qu'on va partir et que j'ai des clients qui vont s'en aller qui vont faire faire des gâteaux là-bas sur place. Là. Peut-être pas à ce point-là, mais des petites attentions, des petites choses comme ça, c'est faisable avec le Disney Floral and Gift. 
Question numéro 8. Combien dois-je euh, envisager de payer pour manger dans les parcs? Et ça, c'est une question qui est hyper importante. Normalement, lorsqu'on utilise une formule repos, on ne se cassera pas la tête avec ça. Souvent, je vous dirais qu'à 98%, et moi je le conseille fortement, les gens vont acheter une formule repas chez Disney. Il y a des gens qui vont aller à Disney moins longtemps, et là, qui n'utilisent pas la formule repas, ou présentement, où la formule repas n'est pas disponible. Et comment je peux compter? C'est sûr qu'on retrouve plus de 400 restaurants à Disney. C'est dur pour moi de vous dire, bien, ça va vous coûter entre ça et ça. Le seul petit truc que je peux vous donner, c'est que lorsque vous rentrez dans un parc d'attractions de Disney, vous allez prendre une carte. Vous allez prendre une map du parc et vous allez l'ouvrir. Et à côté de chaque restaurant, on retrouve un signe de dollar. Et ce signe de dollar-là vous indique la moyenne du prix que vous allez payer dans le restaurant. C'est très, très, très intéressant. Et là, je vante un peu notre agence. Lorsque vous achetez chez nous, on vous remet des guides au niveau des restaurants. Et encore là, les prix sont très bien indiqués au niveau des restaurants tables et euh, au niveau des restaurants rapides. Donc ça, ça va vous aider à faire la planification au niveau. Et en plus, on le fait pour vous, là, ici chez DAO. Mais si vous allez là, une journée ou deux, vous ne prenez pas de formule repas. Et là, vous ouvrez votre carte, vous allez voir. Euh, bon, il y a des restaurants avec un signe de dollar à côté euh, du nom. Ça va vous coûter euh, entre 15 dollars et moins pour manger dans ces restaurants-là. Aussitôt qu'on retrouve deux signes de dollars, ça va nous coûter entre 15 et 35 dollars US pour manger. On retrouve des restaurants avec trois signes de dollars où ça va vous coûter entre 35 et 60 dollars US. Et on retrouve certains restaurants avec quatre signes de dollars où ça va vous coûter 60 dollars et plus. Donc, encore là, tout dépendamment des restaurants, mais je pense que ça peut être une, une belle charte pour vous guider lorsqu'on ne connaît pas les restaurants et qu'on s'en va dans les parcs et qu'on ne sait pas là, euh, quel prix ça peut nous coûter. Écoutez, à cette heure, il faut faire attention. Hein, certains restaurants, buffets avec personnages, quand on ne le sait pas, on est rendu au-dessus de 60 par personne pour un buffet américain. Ça peut être dispendieux. Quand on a la formule repas, c'est pas vraiment un problème, mais quand même. Beaucoup de gens qui me posent la question numéro 9 aujourd'hui. Est-ce que je peux apporter ma nourriture avec moi dans les parcs? La réponse est oui. On peut apporter notre nourriture. Il ne faut pas que ce soit dans des contenants de verre et il ne faut pas que ce soit des aliments pour être chauffés non plus parce qu'on ne fera pas chauffer la nourriture pour vous, bien entendu. Mais est-ce que je peux emmener des bartendes, des sandwichs, etc.? La réponse est oui. Ce qui est bien important de retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir dans nos, dans nos sacs à dos, bien entendu, des, des contenants de verre. La question numéro 10, peut-on changer d'hôtel dans notre forfait, dans notre voyage? Exemple, je vais à Disney 10 jours, je vais dans un hôtel, exemple, value, le, le Pop Century, mais je décide de me gâter, est-ce que je peux changer d'hôtel et aller deux nuits dans l'hôtel Animal Kingdom? La réponse est oui, on peut tout faire ça pour vous et on va vous guider à travers ça, il n'y a aucun problème. Il y a certaines choses, bien entendu, qui ne suivront pas avec votre package, votre forfait et que ça va être comme deux euh, réservations différentes. On va vous guider là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui le font de plus en plus, il n'y a aucun problème. Et on va le faire avec vous il y a sans, sans, sans aucun frais supplémentaire. On va s'arranger pour que vous visitiez les deux hôtels que vous voulez. Si vous n'en voulez trois, il n'y a pas de problème, on va le faire pour vous. Mais oui, c'est faisable de loger dans deux hôtels différents durant votre forfait. La question numéro 11. Peut-on entrer et sortir du même parc avec un billet de base? La réponse est oui. Si j'ai un billet 
de base qui me permet de faire un parc par jour. Je peux commencer ma journée à Magic Kingdom, sortir, profiter de mon hôtel et revenir à Magic Kingdom. Ça, il n'y a aucun problème. Tout ce que je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas me promener d'un parc à l'autre avec un billet régulier, tout simplement. Ça, c'est des questions qui nous sont demandées souvent, mais il n'y a aucun problème pour sortir. Moi, je le fais très souvent. C'est sûr que moi, quand je visite Disney, j'ai toujours l'option Hoppers. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à voir, beaucoup de restaurants à tester. Les gens qui font un premier voyage, on en a déjà parlé, on souvent on va vous conseiller les billets de base, mais euh, il n'y a pas de problème pour changer de... pas pour changer de parc, excusez, mais pour rentrer et sortir dans le même parc et dans la même journée de ce côté-là. La dernière question euh, qui m'est posée souvent, qu'on va voir aujourd'hui, c'est peut-on acheter des formules repas différentes pour la même famille lorsqu'on loge dans la, dans la même chambre? La réponse est non. Chez Disney, lorsque les formules repas sont disponibles, vous devez avoir tous la même formule repas, le même package, les mêmes billets lorsque vous logez dans la même chambre. Si vous êtes deux familles avec deux chambres différentes, vous pouvez avoir des packages complètement différents. Ça, il n'y a aucun problème. Mais lorsque, exemple, vous êtes quatre personnes dans une chambre, vous devez avoir la même formule repas et vous devez avoir les mêmes sortes de billets. Ça, chez Disney, c'est comme ça. Et je trouve que c'est très, très bien. C'est moins mêlant, c'est moins... Anyway, au niveau de la formule repas, elle n'est pas rattachée juste à vous. Les billets de parc, oui, mais la formule repas, ça, je n'ai déjà parlé. Donc, on peut profiter des repas de quelqu'un. S'il ne mange pas tous ses repas, on peut en profiter. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans la même chambre, quatre adultes, exemple, ou deux adultes, deux enfants, vous devez avoir le même package, ce qui veut dire la même formule repas et les mêmes billets de parc. Donc, j'ai répondu à 12 questions qui nous sont posées très souvent. Euh, J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a, vous a plu. N'oubliez pas, je le répète, on est disponible à nos bureaux. Il s'en vient quelque chose de bien. On travaille sur quelque chose. On a tous hâte que ça reparte, bien entendu. Moi, mon prochain voyage est prévu pour le mois d'octobre et je continue d'y croire. Et si demain matin, on annonçait que je pourrais y aller en juillet, je peux vous jurer que je serais le premier à être là. Euh, J'ai très, très, très hâte là, de euh, retourner dans ce monde magique-là. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de nous suivre. Mon nom est Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando.